0: Готов? Нет. Раз, два, три. <смех> Блять,
1: Маш, что, это было? что это за вялый хлопок был? <смех> Все, <смех> я
0: случайно не попала. Раз, два, три.
1: Шалом! Вы слушаете подкаст, что-то мы евреев. Еженедельный подкаст о главных новостях в Израиле и Еврейском мире. вами Макс, Лев и Маша. Привет. Привет. Хотелось бы извиниться. Я в прошлом подкасте говорил, что вот мы вышли, значит, на регулярный график выпуска подкастов раз в неделю. И тут прошло бы ну, почти две недели. Я бы хотел извиниться, там у меня был день рождения, еще куча всего. В общем, я накопил отмазок. Вот, но мы постараемся выходить с какой-то промежутком. Да, нормальным. больше
0: ничего не праздновать постараемся.
1: Да,
2: в целом, да. От
0: меня дни Настолько
1: жизнь
2: уныла, что можно ничего и не праздновать.
1: Что тебе было интересного, Лев?
2: Ну, из интересного я начал работать над дикцией по упражнению, которое посоветовал Денис Чужой, которое ему посоветовали в гоголь-центре. Это нужно зажимать винную пробку между зубов и говорить с ней так. Блин, мы хотели, чтобы я ее принес сюда и что-нибудь вам сказал о свинной пробке в зубах, но ладно, потом.
1: А, хочешь, я шутку тебе расскажу? Это не шутка, это реальная история моя. Так. Я услышал про ну, я знал про эту штуку, свиной пробка. Я тебе больше скажу, я ее засунул. Я не, ну, я не знал, что нужно взять между зубов, так. я ее засунул полностью в рот, и я такой думаю, а как нужно говорить? <laughs> не очень удобно, совсем неудобно. И я потом зашел в YouTube, типа, упражнение свинной пробки. и потом показали, что нужно чуть-чуть ставить да. з- зубами, в зубах держать немного. Да, и да, говорить. да, да. да.
2: Но там просто история, что, типа, грубо говоря, когда у тебя в зубах винная пробка, ты там прям прям каждый звук должен выговаривать ну, акцентированно, потому что иначе он у тебя пропадет. И тогда буквы не жуются, как, как у меня в речи. Вот, и я, собственно, винные пробки я взял у Макса на день рождения, тут люди пили вино, я ворвал их пробки, <ринес> принес. Ай, домой. вот я понял, почему ты пробки забирал, потому что я не
1: понял тогда, я думаю, ну ладно,
2: там утехи у них свои какие-то с пробками, я думаю, не буду даже интересоваться. <ринес> да. <ринес> Теперь понятно. Да, ну и эта подруга у меня я поэтому я сижу, значит, с пробкой разговариваю, и такой типа, что вот бесит, что после пяти минут работы с пробкой она вся в слюне, она такая, ну зато в жопу легче ставить будет. Передаю слово следующему.
1: Благо, (сёк) пробок у вас теперь много, все нормально. (сёк) Маш, что у тебя было интересно?
0: Так, интересно. Ну, стендапы идут плотненько. (сёк) То я уже говорила.
1: Ты уже уже говорить не можешь после (сёк) этих стендапов. Да.
0: да, много стендапов, будут длинные выступления, отчетное выступление и проверка материала. Это тревожно, потому что это долго, нужно стоять на сцене и держать мысль, держать аудиторию, все держать. Это много ответственности. Вот продолжается арт прогулки тоже. Веду завтра и в пятницу прогулки. В мае сделаю новые. Вот все, в общем, еще в этом формате развивается. А еще недавно я получила в Инстаграме сообщение очень приятные от молодого человека, который находится на программе на лето Который
1: находится прямо сейчас. За... <связывая> Здесь, <сзади>. вот,
0: <связывая> <связывая> который прямо в этой студии. Он сейчас зачитает. Эм, да, и он мне написал, что эм, вот есть такая рубрика, эм, что культурная минутка зажгла огонь в моих глазах. Это пишет. Он. И быстро собрав вещи, я помчал в музей Тель-Авива. Я остался в восторге. Спасибо нам большое, что это моя, это моя вторая выставка за всю жизнь, и первое самостоятельное решение на нее двинуть. Хочу теперь вести это в привычку, так как тема искусства мне близка. Вот, и он всего два года в стране и немного видел еще, и на программе на Алле, и в общем, что он уверен, что ты любишь кипить жизнь, и он дальше спрашивает про всякие еще штуки, где можно узнавать про искусство.
2: Короче, испортил пацана, да? Был По бы факту. отличный программист, возможно, хороший инженер.
0: Так любому программисту очень полезно отвлекаться на искусство.
2: Ну, да, Понимаю,
0: да. это всем полезно, это другой мир И вообще у меня мысль, я хочу еще написать, может быть, немного о том, ну, зачем вообще ходить на выставке То есть я вижу, что этот Напиши, вопрос да, витает в облаках В облаках э, этой э, это комнаты Витает в воздухе, э, и это тоже интересно, на самом деле, мне почитать, что вообще по этому поводу пишут вот, И как-то сформировать тоже единую такую мысль Так что будем работать в этом направлении
2: так пускай люди в комментарии напишут, еще раз, что можно написать в комментариях?
0: Ну, что Если у вас приятные, есть какие-то мысли, э, под, э, зачем людям ходить на выставки, вот есть, так, есть такая э, стигма, да, что э, зачем мне ходить на выставки, я не понимаю искусство. Вот такая большая, то есть mm-hmm. есть такой стереотип, что вот есть люди, какой-то такой сектор, который не понимает искусство. Но я в это не верю, то есть мы в моей, э, моем видении и понимании, что искусство может понимать каждый. И вот как у Уварипаева была эта короткая там где э, мальчик пытался поговорить с полячкой, которая его не понимает, и, и он у нее спрашивает: эм, "А ты, это не понимаешь, да?" И Она говорит: "Ну она такая, не, не понимаешь, да?" Она говорит: "А не надо понимать, ты ощущай. Вот, вот это про искусство, понимаете?" Хорошо. И можете посмотреть эту короткометражку Вырыпаева, Я правда не помню, как она называется, но я. Ну, я мы приложим ссылку, да. Да. И в общем, что дашь это про ощущение, про то, которое опирается на твой жизненный опыт, то тебе может нравиться искусство или не нравится. Это другое, это другое э, ну, другая, другое обсуждение. Вот, то есть и не надо их всех смешивать. Ладно. Ну вот в комментариях напишите, если у вас есть мысли по поводу того, зачем человеку ходить на выставки, вот берем среднестатистического, не того, кто угорает по искусству, как я и просто, боже, боже, как там классно в музеях, а вот просто человеку, который после работы, вот зачем ему вообще идти на выставку и смотреть на искусство, если у вас есть какие-то идеи.
1: Если можно пойти
2: в стрип-клуб, да. да.
0: Ой,
1: действительно, это уже дилемма другая нету, я между
0: прочим, каждый день хочет стрип-клуб? Когда ты был в стрип-клубе? Что вы, ты, 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 ты? вы нормальные люди
2: Два года назад в Амстердаме Я был в стрип-клубе в двух
1: А я был первый и последний раз в 16 лет Мы выступали там с концертом В перерывах между стриптизом да, Супер, историю.
0: как это релевантно к тому Какой жизнью вы сейчас живете
1: мы до сих пор живем в прошлом, получается, со львом.
0: Получается, вы застряли на шесте. Я советую вам слезть оттуда и У, льва там, в у льва музей. там пробки, все нормально. Кошмар.
2: Что у тебя Ладно, У меня. Значит,
1: у меня было день рождения, мне исполнилось 29. И еще я ходил выступать со стендапами, но поразило мне, естественно, не это все. Главный отпечаток моей душе на этой неделе оставила. А то, что я зашел на кинопоиск, я тут часто захожу, чтобы посмотреть про фильм, почитать что-нибудь. И я там увидел на главной странице сериал, называется Папик. И я такой, ну ладно, папик и папик, ну бог. С ним, кто я такой, чтобы судить? И я увидел рейтинг 7 и восемь На секундочку, 7 и 8. Мне кажется, у не у всех фильмов Нолана есть рейтинг семь и 8. Папик это сериал украинский, комедийный сериал. Ну, название само за себя говорит. И я такой думаю: наверное, это что-то гениальное. Но не может быть у сериала, еще и украинского 7 и восемь рейтинг. Комедийный сериал, не драма. Я открываю, я начал смотреть, я такой, нужно, я должен углубиться. Я открываю, и там очень плохо. Ну вот, настолько плохо, насколько вы можете себе представить, э, комедийный сериал, снятый по советскому пространстве. И я такой, смотрю, рейтинг, захожу, а там уже. Э, там рейтинг еще растет потихонечку. И я смотрю отзывы, а там отзывы положительные. Комментарии положительные. Я такой, что. Может быть, я, я тупел и я посмотрел. 10 серий этого сериала, я потратил 4 часа или 5 часов своего выходного, чтобы посмотреть сериал, и я все равно не понимаю, откуда там такой рейтинг, как такое может происходить.
2: Мне кажется, у Максима просто папика нормального не было.
1: Возможно, я просто не... Ну, это, знаешь, не отвлекается у меня в жизни, и я не понимаю ничего. Вот, если вы фанат сериала «Папик», пожалуйста, напишите. То есть
0: я теперь... Спасибо за твой комментарий, потому что теперь понятно, что ты выбираешь между музеем и папиком, а не между музеем и стрип-клубом. Так и говори, Макс. Будь честным со своей аудиторией, со своими подписчиками.
1: Ладно. Так, нужно сказать, что на прошлой неделе у нас был День независимости, 15 получается, апреля. Да, 73 года из Вот. Вы как-то праздновали, что вы делали?
2: Я отдохнул. Я решил, что, ну, как бы Израиль создали, чтобы я в нем отдохнул. То есть я от России, как раз ударил, тренировался, И в день рождения Израиля я должен прям хорошо отдохнуть. Ну и я просто ничего не делал, просто провел его в виде жале, по-моему. Что-то такое. А я
1: на самом деле натупил, потому что как в Израиле происходит, есть Yo Ma день памяти, и он идет всегда за день до. Дня независимости. Дня независимости. Да. Но я почему-то подумал, я забыл, что в Израиле все как бы по лунному календарю все праздники отмечаются. То есть по факту в среду был, получается, день памяти, а в четверг день независимости. Но празднования начались в среду вечером. Да я не знал, мы в среду вообще пошли к Аркаде. тоже туда, туда подошел, мы играли вообще в настолки, мы играли в манчики, не самое праздничное времяпрепровождение, ели пиццу. И я когда уходил уже от Аркадия домой шел, я просто увидел толпы людей. И я такой думаю, ничего себе вы вспоминаете жертв террора и войны. Да. Думаю, вот это веселье. И потом до меня дошло, что вот сейчас уже празднование, а я все это время играл в настолки. И я такой, как же я хорош. Вот я все сделал правильно.
0: Он был стендап, кстати, на День независимости. Не самый лучший. Потому что это мои любимые стендапы перед караоке, и мне они тяжело даются, потому что я не научилась еще завлекать аудиторию, чтобы они переставали хотеть петь, э, вот. И а дальше я пошла э, к-, к-, к знакомым, друзьям, которые гуляли в это время все, и я что и мне вообще не хотелось пить. И я вот решила, что я не буду пить. И я приду на тусу где человек двадцать которые уже в разных стадиях опьянения, есть очень жесткая стадия, там уже где-то дерутся, где-то там блюют, чё туда, а я просто наблюдатель, вот реально я вижу, и и это так странно, и потом у меня случился диалог тоже со знакомым, что он говорит, что трезвость — это новая этика, это... Эм, ну что вот сейчас быть трезвым, это выбор, это так круто. Это
1: контркультура. Вот, э,
0: ты не пьешь, так классно, е. И, вот, и там создается такое обсуждение, вот, но я реально потому что это, наверное, странновато. То есть прям эм, эм, ну, не хотеть пить, и ты не можешь догнать иногда людей, которые вокруг. Ну, не знаю, я как бы хорошо провела время, все остальные тоже, и поэтому. Mm-hmm. Но, мы, но мысль и правда такая интересная, в плане, что насколько эм, ты чувствуешь себя комфортно, или как, как будто другим больше некомфортно, что я трезвая, чем мне, то есть что это как-то странно.
2: Я понимаю тебя, я вчера ввел такой микрофон трезвым, обычно я под, подбухиваю, и мне после микрофона сказали, что Лев что-то не очень хорошо не ввел, в следующий раз бухай. И это соотносится с тем, что я также мне пишу в телеграме: Лев, раньше были интересные посты, ты жрал ВСД, писал интересные посты. Вот, Лев, может, ты поешь уже в ОСД? там? Я думаю, блин, елки-палки, я что должен? Жрать наркотики на благо толпы. Как танцевать перед нами голышом, чтобы ублажать запросы. Я и трезвым могу. Не то, чтобы это.
1: на самом деле, мне кажется, что ты ловишь какой-то, ну, когда ты находишься в толпе пьяных людей, ты сам начинаешь ловить этот какой-то вайп и сам как будто чувствуешь немножко пьяным. У меня был. Я один раз стал эксперимент, когда мне было 18 я месяц не пил и тусовался ну, со своими одногодцами которые ну, бухали постоянно и мы тусовались там по клубам и все остальное и это был ну интересный экспириенс. потому что во-первых я экономил огромную кучу денег вот во-вторых ну и на следующее утро мне тоже было я был более продуктивным и при этом мне все равно веселился мне было норм. Но потом я понял что если чуть-чуть выпивать то
2: чуть-чуть становится лучше ну Но потом постепенно чуть-чуть чуть-чуть и снова пьешь как свинья. Вот такая да такая. В целом я думаю уже не произошло.
0: в том возрасте думать вот мне завтра вставать на севере. я не хочу, чтобы мой день весь пошел вот куда-то на смарку, что вот я знаю, что да. мне будет плохо, мне будет голова, угу. я буду ныть и страдать, и я вот делаю, принимаю решение, что я не буду пить, я буду бодренькая, но трезвенькая. И вот этот
1: подкаст, который был э, молодежным, юмористическим, превратился просто в занудную беседу стариков. Кто еще расскажет про таблетки?
2: Я сегодня гью таблетки, да.
1: Да, пить плохо, давайте не пить, вот не пить можно столько веселиться, столько всего поведать, можно сходить на выставку, посмотреть mm-hmm. на картины.
0: Все равно приплел туда, можно пьяным на выставку ходить, и по ДЛСД можно ходить, в арт-трип. Я, кстати, тогда предложил название такое? Я до сих пор принимаю ваши предложения по... Названию арт-прогулок Потому что оно меня бесит вот Арт-трип это тоже в раз- разработке Вот как арт-ретрит Есть арт-трип Спасибо, Полюция
1: Класс э, Давай расскажи Звучит странно, давай скажи, это имя человека
2: Да, Полюция имя человека, это не то, что у меня было ночью
1: Ты сказала спасибо Полюции Как будто ты ночью что-то приснилась И ты такая, вот, это название Нет,
0: нет, это наша слушательница
1: Все, отлично, да. прояснили Давайте поговорим про новости. Да. Давай начнем с новостей политики.
2: Короче, я вкратце расскажу про политику. Там, ну, грубо говоря, нам нам всем интересна политика, потому что мы с Максом поспорили на пиво. Кто будет следующим премьер-министром? И, скажем так, на прошлой неделе э, все качнуло в сторону Максима, потому что мандат на формирование правительства дали Нитаньягу. Она а э, вот сегодня буквально качнулась скорее в сторону меня, потому что произошли, произошли следующие... Я тебе скажу, что я подготовился, у меня со
1: дня рождения остался приблизительный э, ящик пива, и я его не пью пока, чтобы на всякий случай, чтобы если что я тебе
2: просто его отдал. Короче, события были такие. Ну, то есть там Нитаньягу пытается сформировать правительство, Видимо, он начал понимать, что что-то у него не очень получается, и сегодня он подал закон, типа, что давайте введем прямые выборы премьер-министра. То есть у нас, типа, и ну не он подал закон, закон подал партия ШАС, но, блин, мы все знаем кто, ну и он сам его поддержал, сказал, что ребята, единственный вариант, чтобы последующие выборы стали последними, это чтобы премьера выбрали... На прямых выборах, ну меня выберите, и я буду премьером, и все. вот, Ну и, грубо говоря, не все однозначно отреагировали, то есть это поддерживают правые партии, понятно, Блокни, Ягу там, религиозные и прочее. Там, Емина пока не высказалась никак, Э-э- Рам сказал, что черт его знает, Рам это арабы. Ну, в таком ключе, то есть, Сар, сказал, САР и, типа, Хадаша сказали, что нет, это полная чушь. Ну, и другие сказали, чуваки, мол, ну, да, да система требует изменений, но не вот таких вот, что у вас не получается сформировать коалицию, вы такие, ну, теперь, значит, выбираем напрямую. То есть, ну, типа, так не работает, вы так только все ухудшите. И Сар привел слова ягу когда он был в оппозиции, когда ввели эти прямые выборы премьера 20 лет назад, примерно, там, в конце 90-х. И он говорил, что, типа... Политическая система это не пара носков, которые можно взять и поменять. Вот. Ну, вот как это все меняется в течение всего лишь 20 лет. Это первое. А вторая новость, которая. Ну, то есть это ладно. Это ладно. А вторая новость, которая более важна и более интересная, то, что у нас начал работать Кнессет, то есть они принесли присягу и теперь должны работать. Для того, чтобы сформировать все э, эти самые э, комиссии КНесата, им нужно сформировать такую важную организационную комиссию КНЕСЕТа. И. Комиссия, э, которая будет назначать комиссию. Да? Ну, типа, да. И, грубо говоря, в, есть, в этой комиссии есть места, там кого-то больше, кого-то меньше, за это идет торг. Понятно, что, типа, ну, как бы кто там, кто танцует этой комиссии, тот будет сформировать комиссии, грубо говоря, продон за слово комиссии. И, короче, Ликут выложил свой вариант, значит, вида организационной комиссии князя-то.
1: Где
2: 99% у Ликуда и один у Шас? не, нет, нет. Не, не. там, там он Беннету много отдал. Он уговорил Беннета, этой партии Емина, чтобы они его поддержали. Но в последний момент партия Арам, арабская партия Мансура Аббаса сказала, вы знаете, мы против. И просто Ликуд пошел к черту. То есть за, за них проголосовали 58 человек, против проголосовало 60. А потом... Ешатид приложили свой вариант комиссии, это оппоненты Лекуда Ейрвапид, левоцентристская партия, угу. и его приняли. Вот. То есть... вот это прикол. Прикол, да. А,
1: и, по- получается, его поддержали все арабы и кто-то из правых. Его
2: поддержали все арабы, его, да. ну его, не, если не ошибаюсь, не Емин, Емином, то есть там угу. арабы без Емином, получилось 60 там, ну, ну, хватило, да, хватило. 62 на типа. да. Хватило, в общем, вот. Да, то есть, ну и это интересно. То есть это как минимум это показывает то, что Нитаньягу не, не сильно там в контроле в ситуации, скажем так, то есть, и это важная вещь на самом деле, то есть организационная комиссия.
1: Ну, то есть, пока все идет к
2: перевыборам, да, по чуть-чуть. Ну, или перевыборы, или все-таки это правительство, странное правительство, лоскутное под Беннетом и Ерумопидом. Вот. То есть, я надеюсь, что на самом деле, то есть, ну типа так смотри, мои мысли какие? Ну, правительство Лоскутное на годик-полтора. Биби там будут судить постепенно там ну грубо говоря в чем проблема того что лидер очень долго формируются долго, разные странные связи между лидером и другими там людьми если вы меняете лидер эти связи постепенно рушатся, то есть если они разрушатся он не сможет так просто вернуться ему, он потеряет поддержку и стране будет только лучше. То есть, ну, пример этих связей это вот то, что. Ну, я в прошлый раз рассказывал про дело против Недоньягу, который рассматривался, где он mm-hmm. там с бизнесменом, который владелец коммуникационной группы Безок, да, типа там и еще куча всего, там мути чтобы его хорошо описывать. Ну, короче, такая коррупция, типа как коррупция в стиле ты мне, я тебе. Вот все эти связи будут нарушены, и ему будет не так просто вернуться. То есть, ну и выиграет страна от этого, в смысле. то есть Биби проиграет. Вот, я считаю. Опять-таки. Okay. Все, про политику у меня Спасибо. все. Спасибо.
1: Давайте перейдем плавно от политики сразу к
2: культуре. Ничего себе. Просто Максим возит нас на, на, на американских Знаете, горках. Горки эмоций,
0: просто падение Фу-фу-фу. Горках подводок. Да. Да, так вот, была интересная новость, что это Авивский музей, наш любимый, дорогой, большой. Это топ-50
1: самых популярных музеев мира. Топ-100. Нет, же какой-то 48 место. Да. Ну, топ-50
0: жили живи, как знаешь. Э, в общем... Ну,
1: и, как знаешь, в законах математики. Э, да.
0: <пес> э, 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 Готовит реституцию двух э, гобеленов 17 века. Что это значит? Что в какой-то момент Альвийский музей получил в подарок или кто-то пожертвовал прекрасные фламандские гобелены, повесил их в вестибюли, вот э, какое-то время вообще висели в вестибюли как э, гордости музея и все такое, но в какой-то момент пришел mail от такой Моссе Restitution Project, это, в общем, такой фонд семьи Моссе, которые во время Холокоста, они были коллекционерами, то есть вот и их коллекция вся была раскрадена нацистами mm-hmm. в этот период, и, соответственно, она разбросана по миру. И таких историй очень много. И то есть нужно понять, что по миру сейчас больше 650 тысяч произведений, которые ищут разные семьи, владельцы и пытаются их вернуть и как-то восстановить справедливость. Что это нам говорит, это то, что музеи перестают быть наивными, потому что раньше все радовались подаркам что вау, Ван Гог, о да, мы великие, все посмотрите, вот у нас Ван Гог, а потом приходит мейл и где написано, что вот, это наш Ван Гог, и дальше музей должен перепроверить эту информацию, и так как это тоже, ты не просто берешь Ван Гога и отдаешь его тому, кто попросит. Нужно доказать, проверить, все установить, что тоже достаточно долгий, трудоемкий процесс, но, тем не менее, в большинстве случаев в какой-то момент нужно будет расставаться с этим произведением искусства, потому что... Я правильно
1: понимаю, что вот те картины, которые пожертвовали музею, они да. не принадлежали тому человеку, который их пожертвовал?
0: Нет, то есть это может быть в какой-то момент, это, э, ну, то есть ты не можешь проследить, э, это либо украдено, либо продано на каком-то аукционе дальше, впоследствии, угу. и э, э, есть какие-то подделанные документы, то есть это разные Блин, истории. Это же, на самом
1: деле, очень интересно, вот ты, допустим, на аукционе купил картину, да. потратил свои деньги, да. дал ее музею погонять, ну, эту картину. А потом приходит какой-то человек, родственник которого там давно украли картину, и он претендует на нее, как mm-hmm. дальше решать эту проблему, Потому что я-то свои деньги потратил. Я же не то, что украл ее. Я ее не воровал, я заплатил свои деньги почему у меня забирают картину, Типа как это работает, это, ну, для меня вообще непонятно. Ну,
0: он доказывает, наверное, возвращают, может, даже деньги, то есть истории разные могут быть, но э, есть, видишь, даже вот эти фонды, mm-hmm. которые занимаются на законодательном уровне, получается, доказывают то, что вот это истинный владельцы этого произведения искусства. Как разбираются с теми, кто еще выпал в цепочку, я не знаю, но э, мне не кажется, что это на самом деле супер длинная эта цепочка, то есть кто-то или жертва или дарит музею э, картины эти и экспонаты, и потом э, ну или в судебном плане или в каком это все пытаются разрешить, но также еще был кейс, когда одна из картин тоже из этой же коллекции семьи Моссы, она была тоже найдена в музее телевизском и музей выкупил эту картину то есть у них хватило средств ее выкупить то есть есть еще такой вариант угу. но видимо на два гобелена нам не хватает денег угу. но и, и просто прикольно что как поменялась вообще вся структура потому что музеи, они должны перепроверять свои фонды, получается, все вообще, что у них лежит, чтобы э, доказывать, чем они вообще владеют, и кто является истинным правообладателем, и что, мне кажется, когда приходит э, каждый наш имейл от незнакомых каких-то адресов, они уже содрогаются, типа, что, опять?
2: Опять негирийский принц хочет дать мне свое наследство?
0: Не, хочет отобрать у нас какую-то картину, в общем, да, я понимаю, что И музею ну, тяжело, мне кажется, как-то душевно, потому что ну, там работают люди, которые любят искусство, которые (связывая) трепетно ко всему относятся, и там, не знаю, если у тебя какое-то произведение искусства, сначала там от открытия музея эм, все это время, и дальше потом ты понимаешь, что тебе нужно (связывая) с ним расставаться, то это, наверное, не очень приятно. Но в то же время справедливость должна восторжествовать. И когда у тебя воруют твою коллекцию, вообще еще в таких обстоятельствах ужасных, да, как Холокост, это тоже не то, чтобы потрясающие какие-то вещи. Поэтому, конечно, картины должны быть, экспонаты возвращены истинным владельцам. Но сам весь этот кейс, мне кажется, он очень интересным. Отлично. И то, что по миру еще столько этих экспонатов, это тоже э, достаточно занимательно.
2: Ну да, и я, из того, что я слышал про мир искусства, что там же прям вот эти, ну, грубо говоря, часто там вот, вот эти, знаете, фильмы, как воруют там какую-нибудь статуэтку, да, mm-hmm. то есть ее своровали, а ее потом в оборот пускают там вообще через там 30-50, то есть, ну, потому что типа палевно. Потом, ну, да. потом умирают люди, которые ее видели вживую, и ты ее спокойно потом твои дети или ты на старости продаешь, там получаешь какие-то деньги, то есть что такое.
0: Ещё мир фальшивок это просто отдельная фигня. Я даже ну, недавно да. читала про там Ноттинг Хилл, есть такая комедия, очень известная с Грантом и Джули Робертс, и там вот была Я использована. Видел недавно, картина Шагала, что mm-hmm. вот он, он там, он у нее висит в календарь с репродукцией картины, mm-hmm. она ему в конце дарит оригинал, потому что она вся такая богачка, актриса, mm-hmm. та-та-та. Но суть не в том, а суть в том, что э, эта картина, оригинал, принадлежит японскому коллекционеру, и то есть сценарист, ну, режиссеру нужно было... Договариваться да. с этим коллекционером А
1: наверное, что... что это был оригинал, был оригинал?
0: Не-не-не, что... это не был оригинал ну, вот. Но они не могли просто использовать то есть Им нужно было договориться с э, Вообще с возможностью сделать копию угу. И э- этот чувак дает добро только в том случае Если после съемок фильма эту копию уничтожают Потому что эта копия может попасть на арт-рынок И уйти с молотка В
1: смысле, серьезно нельзя сделать копию картины?
0: Нет ты, ты, ты представляешь, сколько посмотришь людей этот фильм? То есть там реально он дарит ему вот, ну ну, да. по фильму. Ну, оригинал. Нет, ты не могу понять,
1: что реально в мире ты не можешь просто попросить, что, чтобы тебе сделали копию. Просто какой-то художник нарисовал копию какой-то картины, понравившейся. Ну
2: да, приходишь в типографию, так ну, 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 и можно копию шагала? Но
0: это невероятно супер круто сделанная копия, то есть, которая выглядит как оригинал. Да, она реально понимаю. может пойти на э, аукцион. И таких даже на Netflix есть фильмы про фейк в искусстве, это тоже супер интересная тема, про то, как э, какой-то там китаец рисовал вс- картины полака, то есть где, о- которые прошли проверки. Mm-hmm и никто не нашел там, что это там пигменты, как проверяют красок, что это поделка, то есть они вышли там на аукционы крупные, uh-huh. там такие вещи творятся, они просто сносят крышу, и там какой-то художник, который, ну я понимаю, в Китае культура копирования, вообще идеально, ну, идеально, чтобы это выглядело все беспрекословно, просто они копировали, то есть он это один чувак, который, он такой, я не знал, что они пойдут на аукцион, я вот просто как вот на сувениры продаю, вот как ты говоришь, ну, да. они уходили с молотка, как оригиналы, Жизнь. то есть ты представляешь, какая-то наживка, ну, естественно. Ну, да.
1: Не, ну, про такие картины, да, но если ты знаешь, что картина Шагала, но оригинал, где он находится, то странно продавать его, ты можешь просто загуглить, там, не знаю, эта картина, и кто, ну, где она находится. Ну, не ты такой...
0: недооцениваешь Да, это я, ты... какой
1: коллекционер, я видел его в магазине висит. Чего ты я... можешь,
0: ты можешь сказать, но что, плели. ну, вообще-то вот это и картины, там «Невеста», да, картина «Невеста», их две было, вы не знали, но Шагал нарисовал их две. Одну он подарил, значит, своей умершей жене, а вторая мне А вторую отправил по
1: почте Израиля, она просто все эти годы шла, и я поэтому так долго не мог ее
0: получить. Ну, блин, там, вот если ты посмотрел, у тебя взорвался бы мозг от тех комбинаций, которые там вообще происходят, и как, и у меня просто реально, я не могла поверить в то, что я вижу, как, как они вокруг пальца обвели весь арт-мир, э, Созданием копий, там подделками, вообще истории этих. э, Это это реально выносит мозг. Так что, посмотрите, я тоже потом напишу название, которое на Netflix я упоминала, я напишу.
1: Хорошо. Один из. Ну и плавно уходим от э, культуры к самосожжению.
2: к жести. Ну, короче, на прошлой неделе перед базой Цахова чувак по имени Ицик Саидаини само сожег себя, ну, тут есть поджег себя. Он не умер, пока что находится в критичном состоянии в реанимации. Он ветерал Цахова, ветерал армии Израиля, который получил, участвовал в военных операциях, получил ПТСР, то есть посттравматическое стрессовое расстройство. Ему прописали частичную инвалидность и, грубо говоря, ему в 2020 году понизили э, выплаты. пенсион ну, не вот эта пенсия военная по инвалидности в два раза, потому что он не мог, ну, он не работал, то есть, и поэтому понизили выплаты, что-то такое. И, грубо говоря, у него был очень тяжелый год, денег нет, у тебя ПТСР. И он психанул, просто понял, что вообще нет пути. И, короче, поджег себя, типа. И его потушили охранники, отвезли скорую. Ну, и теперь, вот буквально вчера, по-моему, позавчера была большая э- забастовка ветеранов Цахова, как раз таких инвалидов, ин- инвалидов Цахова, даже не то, что ветеранов-инвалидов. Ну и они требовали пересмотреть все, все, все эти дела, то есть почему ему порезали зарплату, в смысле, почему он там довели до такого состояния и прочее. Ну и настолько, что даже Нина сказал, сказал, что да, мы сделаем реформу этого отделения вот, Цахова по управлению вот, инвалидами, то есть ну, вот этого всего. То есть так, что там будут какие-то подвижки, возможно.
1: Ну, хорошо, что будут подвижки, но жалко, что только такими действиями можно привлечь внимание к проблеме и добиться каких-то изменений. То есть, ну, как будто плохой сигнал подают, что если вы хотите, чтобы у вас улучшились условия, давайте я кого-нибудь подожжем. Вот. Ну да, есть такое... Давай перейдем тогда к хорошей новости, и к более хорошей. Это про то, что... про полезность в ношении масок.
2: — А, ты раска... я расскажу. — А, хорошо. Ну, у нас, во-первых, с 8... с... буквально с... со вчерашнего дня можно не носить маску на улице.
1: — Это вообще восхитительно. — Очень приятно, да. — Я как будто иду по улице, и чего-то не хватает. Я да. прям иду, и у меня какое-то ощущение непонятное, что что-то очень странно, Странно себя чувствую.
2: — С другой стороны, прикольно выходишь на улицу в маске по привычке, идешь пару метров такой а можно же маску снять снимаешь маску и сам улыбаешься потому что елки а ты смотришь
1: на таких людей которые идут в масках и такие типа Ха-ха-ха, дураки не знают ничего сейчас особенно жарко
0: стало поэтому тоже приятный бонус очень
2: приятный бонус абсолютно до шраф. вот и вы выкатили исследование о том что в Израиле за этот год сократилось количество обращений в скорую из-за приступов астмы и аллергической реакции на 45 и они, ну, ученые связывают это чисто с масками, потому что, грубо говоря, общее количество вызовов сократилось на, на 10%, mm-hmm. ну, и это похоже на то, что пандемия. То есть, ну, все сидят дома, меньше травмируются, меньше в опасных и в местах с- находятся. И так далее. Ну, кого-то дом опасное место. Но не важно. То есть, а вот астматики и аллергики прям сильно упали. То есть на 45% это значит маски. Ну и вот они сейчас готовят инструкции, что в период аллергии, там, весной и том прочем, чтобы аллергики надевали маски просто и носили, это их спасает, спасает, как выяснилось. Класс. Вот ну, такие вот дела.
1: Не только природа очистилась, но и аллергики немного. Да, немножко. Сегодня мы прям быстро. И сейчас у нас бенефис Льва, который рассказывает нам вообще все новости, потому что я чувствую себя каким-то попаданцем, который год проспал просто. Я такой, что происходит в этом мире? Что происходит? Арабы бьют евреев и снимают это все в ТикТок. Я прочитал только заголовок, и я такой... Я еще не созрел для того, чтобы читать полностью эту новость. Так что давай, Лев, ты мне расскажешь.
2: Ну, новость-то грустная. Ну, реально в арабском ТикТоке появляются, типа... Тиктоки с тем, как арабы молодые, там всякие пацаны там, ну там реально молодые, накидываются на религиозных евреев, на харидим, то есть часть в Иерусалиме, там в троллейбусах, часть у шахемских ворот, ну и там прям реально мирские тиктоки, типа он там снимает, араб там чувак угорает, там смеется, потом подбегает, дает ему по щечину, типа его взваливают из троллейбуса, из трамвая, то есть. Ну какая-то такая вот штука. Потом это в итоге дошло до того, что э, избили равина 60-летнего в Яфа. Типа, вчера, по вчера mm-hmm. утром. Вчера утром избили 6 Штилетина, тоже это выложили на видео. Типа, и вечером там были столкновения, там, ну, вышли евреи, разумеется, типа, что вы охренели, там, слышите, псы, ну-ка, нахрен это, попуститесь. Арабы вышли там завалить из нашего Яфа, потом пришла полиция с конями там в, в, в таком духе. Ну, и были столкновения арабов с полицией в таком духе. И, и- конями. И конями, да. Ну, мы ехали вот на машине вчера с, с, с стендапа. И прощали там прям заставы были, ну, в плане заставы, там прям куча полиции, машина перегораживает движение, то есть так вот это выглядело.
1: А кони были?
2: Кони были, конечно, кони, кони, в, кони в шлемах таких специальных, короче, да, отвечаю. Серьезно? Да.
1: Я не разнил коня в шлеме.
2: Ну, не не шлем, у него такая маска на глаза, чтобы типа он, А-а-а-а. ну, типа, чем-то не
0: Чтобы его не снимали в ТикТоке, мне да. кажется. <свят>
1: Блин, я, я просто представил себе на ОМОНовца в шлеме, и этот шлем на коне.
2: <свят> ну вот, и, короче, я, ну, почитал там примерно, чего-чего. кого. Ну, во-первых, у них Рамадан, у арабов им нельзя есть. <свят> и они, подве... ну, да, звереют, и только под вечер попускают их немного. Ну, типа, да, это первое. Второе, что, что в этот раз еще Рамадан пришелся на песах. И, ну, то есть, грубо говоря, в Иерусалиме мэрия, вообще, ну, там тоже мэр очень религиозный чувак, то есть, понятно, что он за кого он там, это самое, то есть, ну, они... Он мэр
1: из партии шас по-моему, если я не ошибаюсь. Да,
2: да, да. Короче, что он сделал, он просто им отключил муэдзины их на дни Песаха. А еще раз, дни Песаха пришлись на дни Рамадана то есть для них это тоже что-то праздник. И не было никакой попытки найти компромисс, ничего, просто арабы идите нахрен, короче. Ну, они там тоже обоздавились, разумеется. Не не оправдываю нападение ни в коем случае, но просто к тому, что, типа, политика могла быть более аккуратной, и это привело бы к меньшему количеству жертв в конечном итоге, если бы вы подумали о том, что у людей тоже там святые прави, святые дни. Вот и все. Вот такие новости.
1: Я даже, ну, хочется пошутить, и не может. Ну, не хочется, не знаю. Так, ну вот, рубрика про Просвет, фильм, про который мы говорили несколько раз фильм Ася, который практически вошел в номинацию на Оскар. Сейчас я прочитаю вам его описание. Ася слишком рано стала матерью. Ее семейная жизнь не сложилась, и она с маленькой дочкой Викой уехала в Израиль. Прошли годы. Дочь стала подростком, а мать, а мать с дочерью отдалились, практически перестав общаться друг с другом. Ася сосредоточена на своей работе медсестрой в больнице и редких свиданиях с женатым мужчиной. А Вика тусуется в компании своих сверстников-скейтеров и пытается быть независимой от матери. Когда здоровье дочери внезапно ухудшается, Ася возвращается к роли матери, в которой отчаянно нуждается ее дочь и готова на все, чтобы избавить ребенка от страданий. Вот так. Э, Похоже на, описание, на правду. и описание достаточно подробное и правдивое. Э, я когда посмотрел фильм. Я записал только... Ну, я обычно посмотрю фильм, стараюсь писать заметки, потому что потом я могу забыть что-то. И я за весь фильм написал только одну заметку, э, что актрис, ну, главная актриса... Э, сейчас прочитаю фамилию, секундочку. Елена Ив и Широхас, которая играет, собственно, дочку Вику, они реально очень похожи. Да. Невероятно похожи. И я такой, вот это кастинг, вот это у меня. Да, согласен,
2: там был момент, где... Трахалась старшая, типа, я думаю, очень младшая, и трахается, что так рано, странно, ну, ладно, вот, но ладно. В машине? Да. А, это же
1: по-другому.
0: Нас одинаковые заметки со Кто трахается в машине? И второе, я
1: подумал, что реально в Иерусалиме есть скейтеры, я такой, ну, я жил год в Иерусалиме, и я таких людей вообще там не видел, видимо, они там тусовался.
2: Ну, короче, фильм мне... Ну, он, наверное, понравился, потому что он реально как бы снят, то он очень качественный. История, конечно, достаточно понятная. И все, что там есть, но там понятно зачем. И все понятно. Но грустно капец. И это вообще не то, что мне нужно было в эту неделю, если честно. Я так-то не то, чтобы очень веселый был. Ну, там «Новости из России» очень грустные, очень хатонические. Тут еще фильм про такую жесть. Ну, просто потому, что там болезнь девочки развивается стремительно и достаточно трагично, так скажем. Не будем споверить, но вот так вот, скажем. И это прям, ну, грустно. вот, Но если вы, скажем так, если вы не боитесь смерти, нет, ну в смысле не боитесь получить... <свят> ну, то есть, если вам нормально получить некие трагические переживания от фильма, то посмотрите, он очень хороший, и там показано столкновение, ну, не то, что столк... столкновение, тут русская реальность, израильская реальность, перетекающая друг друга Ну, другу, там... да,
1: он как будто бы фильм про двух сильных женских персонажей, показана их жизнь в Израиле, то есть, как будто там нет какого-то посыла, как такового. Да, да, да. Просто показана история. Ну,
0: отцы и дети тема-то основная,
2: ну, мне да. кажется.
0: Ну, окей, мать и дочь, но я имею в виду <смех>, концептуально. Еще мне показалось, что очень крутым лап- лайфхаком, что когда одна из актрис не разговаривает по-русски, и сделать такой, создать гэп языковой, что тоже что очень распространено, когда э, дети лучше Точно, ну, вот, кстати, знают, подумала, знают иврит э, лучше, чем э, взрослые. И это очень прикольно, что ну, Шира Хас даже не говорит по-русски. Угу. И мне кажется, что это очень крутой лайфхак, соединить ну, актеров, которые да, говорят на разных языках буквально. Да, там в фильме
1: просто мать говорит по-русски, а девочка
2: отвечает на иврите. Угу. Ну и это реально, кстати, постоянная история да. с Дорохатвых потому что, то есть, ну, я тоже видел таких ребят, ну, то есть именно такие вот именно диалоги, что мать прям по-русски говорит, сын все понимает, но отвечает только на юридику, что он ну, не может по-русски отвечать.
0: Вот. Ну, это прикольно мне показалось. Да,
2: да, прикольно в натуре. Да, и но... еще
0: что тоже такое наблюдение, эм, там она говорит фразу, что вот я прихожу домой после работы тяжелой и постоянно вижу твое недовольное лицо, ну, что все что я делаю, не так, в общем. Вот, я подумала, что вот это... Это,
1: если что, мы не пытаем детей, это просто кот орет.
0: <смех> что вот ее работа, которая вот эта альтруистическая с, со стариками, она, они ее рады видеть всегда, то есть вот она они ее прям ждут uh-huh. и, и тоже такой прикольный контраст, что как будто она постоянно торчит и, и висит на работе еще не только потому что, ну мне кажется это очень тяжело да работать не знаю как правильно на медик, на, ну, на, но она больше но, чем на медсестра, медсестра, на медсестра. В какой-то момент спрашивают у этого араба, ты, ты мог бы стать медбрат, почему ты не медбрат, как будто она выше его. По ну да, она медсестра,
1: он не медбрат. Вот в чем разница. Ну он, он там, там, там что-нибудь. А, да.
0: Ну в общем, и вот это тоже мне показалось такой, таким интересным контрастом, что э, на ее тяжелой работе ей рады больше, чем э, дома, в общем. Ну и...
1: какая-то обычная подростковая история, когда дочь, ей дочери там лет 15 Ну и «16», понятно, у нее там другие интересы.
0: Ну да, но фильм такой грустноватый, меня прям пару раз точно так защемило нормально, Эм, но эм, хороший, то есть в целом.
1: Ну а как будто бы фильм, вот про любую, что касается какой-то сложной болезни, каких-то там сложных отношений, вот он она вся построена, есть какая-то конструкция у всех этих фильмов, и он как будто бы очень каноничный в этом плане. Единственное, что мне концовка не очень понятна была, потому что там как будто бы очень быстро прошел этот перерыв. То есть они вроде бы нормально
2: нормально и потом вот случается там финал, и он прошел буквально там за минуту, я такой. Ну да, мне, там, потому что показали, что у них в итоге точнее нормализовались там. Там да. была такая нарезка, типа, по сути, кадров, где они, ну, пришли к этой гармонии, да. Но. Ну и в конце финал. Да.
0: Ну да, уже
2: поздновато. Поздновато, да. Поздновато. Но в, в целом. Вы фильм этого. Ты знаешь про Ван Гоги. Mm-hmm. Ну, что тоже они в гармонии отец и сын пришли, когда отец уже там совсем типа загибался. Вот. Ну, мне наоборот. очень
0: понравился Ван Гоги. Ну, то есть, но этот... Эм... Да, я тоже думаю, что... вот как бы Я не люблю этот вопрос, но что вот хотел автор глобально сказать. Я, я, то есть есть вот эта проблема явных отцов и детей, ну, как я ее называю, да, взаимоотношения поколений. Эм... Но по итогу мораль, как вот... Какая его э, режиссера, я не до конца все-таки поняла, что он, что именно он будет. Мне кажется, там ее хотел. не
1: было. Он даже не закладывал туда. Это просто история. Обожаю
0: ну, такие фильмы.
1: Но да, там нет никакого посыла прямого. То есть, типа, ты делаешь одно и получаешь другое. Там просто проказана история, и все. Она логично начинается, логично заканчивается. Ну, то есть, она как будто нет вопросов после фильма, нет вопросов, почему этот герой поступил так, mm-hmm. а не иначе. Там вроде бы все вполне понятно и логично складывается из персонажей, которых нам показалось. Зале.
2: Uh-huh.
1: Вот. Э, в целом, да, фильм нормальный, но на меня как-то не произвел он особого впечатления, потому что я, наверное, я сам себя накрутил, потому что я подумал, раз он едет, ну, прям на Оскар, я думал, что это прям будет очень хорошо. А он просто, ну, крепкий фильм, нормальный. Забавно, только на кинопоиске, что написано сборы в мире, и тут написано 207 долларов. На Патреоне, что ли? да. Я не знаю. Ну, он не прокатывался нигде, то есть это фестивальное, чисто фестивальное кино. Вот, и опять же, мы с Львом скоро подпишем петицию, чтобы в Израиле сделали сраный сервис с израильскими фильмами, которые можно заплатить деньги и легально посмотреть нормально, даже пусть без перевода, с какими-то субтитрами. Просто сделайте базу. Мне кажется, это вообще несложно. Сейчас все цифровое есть, просто сделайте сайт, загрузите фильмы и показывайте. Так
0: займись, Макс, ты какая ниша, ты же кинолюбитель.
1: Маша, я шутки пишу никогда, некогда. некогда. Эм, все, да. Новый фильм мы еще не выбрали, но когда напишем, да, выберем и
2: решим, да.
1: Ну и мы про культуру продолжаем. Недалеко отходим, так сказать. Недалеко от касы, Маш, продолжай.
0: Да, расскажу про три, наверное, выставки, очень много мне в голове. И сразу скажу про один из моих любимых проектов, про который я уже, наверное, говорила, раза два. Это Зуму, который мобильный музей, mm-hmm. который развивает искусство, назовем это, не в центральных частях страны. И это вот будет они сейчас, с 18 мая, будет выставка в городе Лот. Причем они делают там прямо на четырех локациях разных и все какие-то уникальные там какой-то склад какой-то там чуть ли не заброшенный какой-то особняк то есть какие-то интересные локации и они там делают с размахом так что да отметьте это себе как-то <laughs> в календарях мне но ну, она долго будет я помню до февраля вообще идет и в прошлый раз они правда делали в кирия в ки в кириат яме в прошлом году как раз куда я доехала в первый раз и делали тогда автобус вообще из тель был чтобы люди могли прямиком доехать на выставку что было очень тоже мило и приятно сейчас надеюсь они тоже сделают такую штуку Ну
2: вот близко все-таки можно доехать вот на автобусе, Ну Кирьят ям
0: тоже не очень далеко так-то а, ну, ну, в районе часа туда ехать Просто что удобно, тебе ну там еще плюс какая-то экскурсия, mm-hmm. какой-то гид тебе расскажет, привезут обратно, но ну, удобно как-то координировать и, и время свое распределять. Эм, да. И потом выставка еще открывается, новая в Носима Ландау галерее. Это такая сейчас на карте города новая, но уже яркая галерея именно э, коммерческого искусства, можно сказать. Там больше не израильских художников, а современное искусство со всего мира. И там даже, кстати, я разговаривала с кураторшей, она говорит, что многих они вообще находят в Инстаграме. То есть какие-то популярные художники, но молодые, но уже там с большим количеством подписчиков, они могут даже вот так как-то искать, что ну, интересно для галерей. И там будет тоже групповая выставка со 7 мая да, и там привезут э, Аршама, в общем, это крутой чувак, считается в современном искусстве, сейчас у него серии и такие скульптуры, которые как прорезанные внутри драгоценные камни, то есть они как э, испорчены, чуть раздроблены местами, Э, и тоже они написали, что вот первый раз в тель по-моему, но ну, то ну, мне точно писали вот друзья Степа с Алиной Айфо, художники стрит-арт, что об, у него были его работы представлены в Холонском музее дизайна когда-то, mm-hmm. вот, то есть это, видимо, первый раз в Тель-Авиве, mm-hmm. но не первый раз в Израиле, и это ну, прикольно сходить посмотреть, я думаю, что в прогулку тоже я включу, когда сама посмотрю, потому что я не знаю, кого они еще вместе с ним поставят, но, скорее всего, одну скульптуру точно там должны выставить. Просто имейте в виду, что имя это достаточно известное в современном искусстве мировом. Еще выставка новая в Эдмонд-де-Ротшильд, это на такой центр образовательный, культурный на Ротшильд-144, там выставка, которая называется «Черный дождь», и там, по-моему, 7 проектов разных э, э, медиумов, то есть саунд дизайн, там видео, арт, э, живопись. Э, я ее еще не видела, но я иду на нее завтра, куда поведу группу тоже. Э, и там вот это прям ну, современное искусство уже израильское, э, э, да. Я же забоюсь, что я что-то забыла, что хотела. Но вроде вот пусть будет так. И так много информации.
2: Нормально. Спасибо. спасибо. Да. Интересно.
1: Давайте про музыку расскажу. Не очень долго. Чуть в общем, э, мне попалась группа, которая называется Дор Амабуль. <свят> это в переводе на Севрита это поколение потопа. То есть, <свят> это танахическая штука, когда был потоп. Вот этих всех смыло, значит, всех этих грешников и примыло значит, э, праведников. Новое, но, Да, новое поколение праведников. В общем, это такая классическая поп-рок группа, такая каноничная. Вот группа Зверя, представьте себе, И вот mm-hmm. только на иврите. Там два брата yeah. акробата из Риховата, еще у них пару друзей, и вот они гастролируют, играют. Я когда... Искал... Ты
2: сказал, что вот в Риховате у всех просто хороший звук, х- хороший в смысле голос, там что-нибудь, слух.
1: Нет, не знаю ничего про вот, Хорошо. <laughs> эм, я когда искал информацию какой-то о группе, я начал гуглить. И я нашел. Э...
0: Кинопоиск, рейтинг 8 баллов. Извините.
1: Я, вот это ваш... я проверяю
0: материал, не всегда заходит.
1: Так, кинопоиск, так, так. рейтинг... А, баллов. гугл, гугли, что? Так, я искал информацию про группу, я зашел, э, Была какая-то статья 2016 года, и там было написано, что вот группа существует уже несколько лет, и они сейчас активно работают над записью альбома. Как вы думаете, сколько альбомов они записали к 2021 году?
2: Ноль.
1: Лев просто выигрывает сегодня автомобиль. Вот. И, да, они записали ровно 0 альбомов за столько лет. При этом группа активна, они постоянно выступают, гастрелируют с концертами по Израилю. Вот. Но они выпустили всего, по-моему, 6 или 7 синглов, но в альбом почему-то один не собрали. Но, видимо, они сейчас заканчивают, потому что вот у них за последние несколько месяцев вышло одно, нет, пару новых песен, и прям неплохая. Последняя песня «Родца Адам» э, прям хорошо, очень хорошо. Вот, рекомендую послушать. Добавлю песню в плейлист на Spotify и плейлист на YouTube, вот, потому что вставлять выпуск YouTube жалуется, и Яша жалуется, и я еще не знаю, что хуже.
0: Яша жалуется YouTube?
1: Да. Видимо, так и происходит.
0: А в нашем подкасте... <смех> Играет песню Незаконно
1: Да-да-да <смех> Ладно, э, давайте скажем Спасибо всем нашим патронам всем да. нашим подписчикам, комментаторам. Нужно больше срачей в комментариях. Пожалуйста, поднапрягитесь, поднавалите. No. Еще что-нибудь в Не, ну, Максим,
2: раз. нам нужно вытаскивать, вытаскивать какие-то контроверсовые мнения, чтобы там были срачи. Да. Спросил, так мы раз, сегодня уже про, про
1: самостояжение нормально. Не пошутили. Про избитого Равина в ТикТоке. Не пошутили. Очень плохо ребята работают. Нужно да. подсобраться.
2: Я хотел сказать спасибо патреонам, патронам. То есть, да, если хотите нас поддержать, то обязательно поддержите, потому что нам нужно. И, ну, в плане, мы может бомжи вот это первое а второе мы начали сейчас регулярно записывать бэкстейдж то есть там даже самого маленького тира на патреоне уже есть дополнительный контент вот кроме того это патреон теперь не только подкаста что-то мы евреев», но и все я обалаган то есть там тоже будет еще всякий всякий разный контент фотографии и прочее будет короче прикольно да вот.
0: да мы еще планируем на самом деле ребрендинг пятничных евреев поэтому Вообще-то, если есть какие-то запросы и идеи, что бы вам могло быть интересно из наших уст и пальцев, что бы мы, может быть, вдохновились на какой-то новые форматы пятничных евреев, возможно, они станут не пятничными и не евреи, мы, 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 мало ли что мы придумаем. Судя по
1: нашему дивану, мы тут очень не евреи, как выяснились по комментариям к прошлому подкасту, мы здесь, ну, не особо евреи, да. так, вот. так что пятничные ГОИ можем
2: назвать. Да, пятничные ГОИ. Есть пара вопросов в форме. я сейчас зачитаю. Первый вопрос на иврите, написали, что Мамашке, короче, не буду читать на верите. Очень приятно нас слушать. Не совсем согласен, но что поделать. Спасибо огромное. Это абсолютно нормально. Да, спрашивает человек, чем мы пропали и что было.
1: Ну, как я уже говорил, просто дела, делишки. Не, ну там был большой
2: перерыв, когда у нас просто был выпуск выездной, мы периодически пытаемся прыгнуть выше головы, встать с дивана, как говорится, и записать где-то еще. ещё. Гальва
1: встать с дивана — это уже прыжок выше головы, так что дайте нам немножко скидку. Посмотрите на меня.
2: Короче, к тому, что первый вариант был, когда мы снимали на пляже, сработало, а второй, когда мы снимали в музее, не сильно сработало, там получился очень сложный монтаж. Яша там изнывает и монтирует, рано или поздно он закончит монтировать, и мы его выложим. Ну, там выпуск по открытию музея, он, музей не, не закрывается, поэтому все будет нормально. Вот. А потом мы на вадере ну, более менее раз в неделю выходим. Будем постараться дальше там делать.
1: Да, иногда просто все накатывать, потому что мы еще приходится нам работать. Вот. И выступать. С- да. Работать, выступать, и все это совмещать сложно, но мы стараемся, стараемся.
2: Да. Много комментариев было про равкап, ну, много-два комментариев было про Равкав, И Мы рассказывали в прошлом выпуске историю о том, как у девочки, наши знакомые Саши в Москве работает. Равкаф в метро, угу. и я с ней сегодня еще поговорил разок, она еще раз сказала, что просто к некоторым турникетам старым прикладываешь Равкаф, и он снимает а, два с... шекеля. Не ко всем. Ну, не каждым, да, типа. А, новым... это все-таки сбой какой-то. Нет. Ну, типа, снимает два шекеля, что равняется 45 рублям московским, то есть, ну, типа, Класс. да. Так что абьюз может работать с некоторыми тем самыми Да, там просто поезд.
1: написали, что Равка, что такое равкаф. Равкаф это карточка проездного израильского. Вот. Это не. Ты не можешь этой карточкой нигде расплатиться. Только в автобусе или, ну, там, в поезде ты можешь приложить ее. То есть не то, что ты кладешь деньги, как электронный кошелек какой-то. Нет, это Под просто.
0: это называлось одно время, когда да. я жила в Питере. Я Было не знаю, такое. как сейчас. Не ну, знаю. карточка, вот чтобы. Боярышник. Э... Боярышник. А в Украине, кстати, не помню, как они назывались.
1: Ну, просто проездной так назывался, нет? Карточка?
0: Не Там были названия забавные у каждого. Подорожник, я помню.
2: Ладно. У нас... зеленый,
0: с Божьей коровкой.
2: И еще один комментарий. Ребята, спасибо за классный подкаст. Слушаю это сначала пандемии. Вижу, слышу, как вы растете. Спасибо. Очень приятно. Вопрос имею Я снимаю бакла... бакалаврскую работу о переезде моей мамы в Израиль. Учусь на фото журналиста. Пандемия мешает, но вроде что-то получается. Что посоветуете почитать об миграции из СССР и России в Израиль и на смежные темы? О том, как живется выходцем из русского пространства в Израиле и как раньше жилось. Интересуют прежде всего научные и научно-популярные статьи книги, но вообще у нас отношение достаточно мягкое, мягкое, пресса попаракатит. В идеале на русском, английском или немецком языке. Спасибо.
0: Я сейчас чувствую, что мы не соответствуем уровню интеллектуального наших наших подписчиков и слушателей.  — Эм... Хочется закончить карьеру подкастеровать.
1: Ну да, на самом деле сложный вопрос.
2: Я вообще ничего не могу посоветовать. Я так скажу, мне самому недавно посоветовали эту книгу об этом. И я ее не прочитал. Ну так ты можешь рассказать про эту книгу? Ну, если бы я помнил ее название сейчас, я бы ее сказал.
0: Я смотрела только документальный фильм, но это не совсем то, что спрашиваю, Ну про русскоязычных э, евреев, которые пытались уехать э, в Израиль или да. в Америку. Mm-hmm. И вот там рассказывается пару их историй. Э, вот Есть ли какой-то поможет...
1: на Шаранского, <говор> <говор> вот, О, это, который, который отказник э, Донецкий да. Чал, который жил в Москве и пытался уехать в Советском Союзе, пытался смыться в Израиль, его посадили в тюр- тюрячку и вот и он все пытался оттуда сбежать и в итоге там во время это... перестройки его освободили
0: это как раз связано это документальный фильм да. это тоже это же как период, они пытались самолетом самолет же отказник а, отказники а, да, но я думаю, да там истории других еще семей вот которые уезжали в Америку в основном и вот с чем они сталкивались, но и про Израиль там тоже есть
1: да ну в общем есть потрясающая история как группа евреев пытались угнать самолет чтобы улететь на нем в Израиль ну вот. да это вообще жесть она да, там да. реально кинематографичная вот можете погуглить я не помню точно как она называлась, но в целом вот только такие истории, mm-hmm. ничего больше, более умного посоветовать, к сожалению, не могу
2: Вот тебе, Максим, смотри, Максиму спасибо за стандарт в ультре, бомба вообще Хотеть часовое выступление. Ну, э,
1: нет, спасибо, очень приятно. До часового выступления мне хватает приблизительно 54 минуты материала. (свят) Э, Вот, я уже очень-очень близко. Но на самом деле, э, я думаю, что пора заканчивать своей карьерой, пока она на пике. Пока никто не может сказать, (свят) что стендап был херовый. Вот, я могу закончить прямо сейчас, и хер вы докажете, что он был плох. вот. эм, так. Спасибо большое за комментарий, очень приятно. Вообще, публика, вот я ходил только в Ультре выступать, очень классная. Спасибо всем ребятам, кто ходит, поддерживает. Прям очень приятно. Да. Будем заканчивать? Да, будем заканчивать. По времени идеально. Мы идеальные, подкаст идеальный, мир идеальный.
2: Спасибо огромное. Да.
0: Спасибо, Всё, пока. всем пока. Пока.